0: 今日はこの前の水曜日に見て、まあ、すっごい良かったまたこれもまためっちゃ良かったえっ、ー、とドキュメンタリーで「行、え、き、ー、止まりの世界に生まれて」っていうえっ、ー、とドキュメンタリーを見たのでそれがとっても良かったんでちょっと今日はその話をしますで見ようと思ったきっかけが見,る見ようかなと思ってたのがまあなんかポスターとかの知っててフィルマークスでこれやるよみたいなのをずっと前から知ってたんだけどなんかあんまり意識してなくて、まあ、そもそもドキュメンタリーあんま見ないからでだけどまあなんかちょうどその日水曜日で仕事もなんか忙しくなかったからえー、見ちゃおっかなと思ってその日になんか友達に連絡して「一緒に見ない?」って「あんま有名じゃないんだけどさ良さそうなんだ」ってリンク送ったら「えー、良さそうじゃん行こう行こう」って言って一緒に渋谷に見に見行っていやもう本当に素晴らしい時間というか体験をできましたまず、えっと、ネタバレなしでこの映画についてちょっと話してでその後後半でネタバレだしもう好きだ好きというかもう胸に迫ったシーンたちをつらつらと話して最後ちょっとまとめて終わったら終わろうかなと思ってますでえっとまずストーリーは映画のホームページから直接引用したんですけど、えっと、閉塞感に満ちた小さな町で必死にもがく若者3人の12年,の12年間を描き第91回アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされた作品です。でかつて栄えていた産業が衰退してアメリカの繁栄から取り残されたと言われているラストベルト錆びついた工業地帯って言われていてあの、っていう場所に位置している、イリノイ州のロックフォードっていう街で、キア、ザック、ビンの3人は、それぞれ貧しく暴力的な家庭から逃げるようにスケートボードに熱中していく。スケート仲間は彼らにとって唯一の居場所であり、もう一つの家族だった。そんな彼らも成長しするにつれ、様々な現実に直面し、少しずつ道を違えていく。低賃金の仕事を始めたキア、父親になったザック、そして映画監督になった幼い頃からスケートビデオを撮り始めえ撮りためてきた瓶のカメラは明るく見える3人の悲劇な悲惨な過去や葛藤思わぬ一面を浮かび上がらせていくそんな彼らの姿を通して親子男女貧困人種といったさまざまな分断を見つめあれアメリカの知られざる現実を映し出すなんかこれえっとなんか評価とか見るとなんかアメリカとかだとなんかこう一見そのアメリカのイリノイ州のロックフォードっていう街の話だからロックフォードの社、の、っていう街の社会を縮図を表しているすごくよくできたドキュメンタリーだって言われてるだけじゃなくてアメリカ全体の今の時代のアメリカをの様々な問題貧困人種男女親子問題とかも描かれているよくできたドキュメンタリーだって評価されている感じがあったありましたねでちょっとさっきの映画のえっとあらすじだけだとちょっと分かりづらいかもしれないんで、まあ、このドキュメンタリーはさっきも言ったようにアメリカのイリノイ州のロックフォードっていう町で育った黒人のキア白人のザックそしてアジア人のビンっていう3人のスケボー少年にフォーカスが当たったあの話ドキュメンタリーでしかもこのドキュメンタリーは12年間の彼らの気成長というか人生を取り続けてる話ですだからめっちゃ長いめっちゃ長いじゃん彼らを映してみ見て見させてもらう彼の人生の幅はめっちゃ長いで、えっと、ロックフォードってどんな街っていうのであんま分かんなかったんでなんかそのホームページにもこれ街について書いてあって、まあ、そもそもラストベルトに位置するイリノイ市のロックフォードって言っててラストベルトは何かっていうとその。1970年代頃まで工場ベルト鉄鋼ベルト産業ベルトっていうポジティブな名前がついていてまあなんかいろんな工業とか産業の中心地だったわけで産業として栄えていてアメリカンドリームがつま詰まっていたんだけど、まあ、グローバル化とあグローバル化によって、まあ、国内の製造業が全部アメリカでない中国とかメキシコの安い方に行っちゃって。産業が衰退して土地の豊かさも失われてしまったためそこに住んでいた人の職も夢も失われてしまったから錆びついた街って今言われていてそこに住んでる人たちの投票がかなり大きな影響を与えて4年前の2016年の大統領選でトランプ大統領が勝ったんだって言われていてで、このラストベルトの、だから、未だにここに住んでる人たちの次の選挙で彼らがどこに入れるかは、かなり次の11月からにある大統領選でも、えっと、影響があるって言われていて、本当にすごい町。町っていうか、こう、地帯なんだなって感じ。で、なんか、ロックフォード。その中でも、そのラストベルトの中の一つであるロックフォードってどんなとこ町として。なんか、ここに、なんか、ランキング書いてあって、全米最も惨めな都市ランキング20の中の3 位。全米最も危険な都市ランキング25の8 位。全米最も劣悪な都市ランキング50の16 位。つまり、かなり、あんまりいい場所じゃないんだろうなっていう感じ。で、そこで育った、えっと、黒人のキアーくん、白人のザック、そしてアジア人のビンくんの話。で、このアジア人のビンくんが、このドキュメンタリー全部撮影もしています。でもう撮影期間ほんと12年間でなんかうーんすごい。でか多分このえっともともとは彼らはすごい長い知り合いだったっていうよりはまあそのビン君えっと出演してン監督のビン君がえっとまあカメラ元から好きで、まあ、いろんなスケートのトリックとかを取りためていて。でその後まあ時を経て彼がこう映画を専攻するようになった時にドキュメンタリーを撮っていきたいってこう目覚めた時に今まで撮りためていた、えっと、スケボーのあらゆる映像を見た時にあなんか,かいろんなこの、えっと、キアー君とザック君の話をちょっともうちょっと探っていくうちにこの2人の、えっと、人生を映、えっと、したドキュメンタリーを撮り,撮りたいって思ってそこからさらに彼ら2人とだこの3人の関係が強くなっていった。っていうのが、えっと、パンフレット読んだりとかしているとよくわかる感じでした。で、えっと、まあ、ドキュメンタリーって私全然見ないんですけど、映画の方がすごい好き、ちっちゃい頃から。だけど、これは本当によくできたドキュメンタリー。よくできたっていう方ももう、何様だって感じだけど、もう全然ドキュメンタリーに詳しくない私でも胸を打ち、忘れられらなななないい作品にるっってことはんんかやっぱすごいものなんだと思うんですよねだから一人でも多くの人にきっかけチャンスがあるなら見てもらいたいなーってすごい思いましたで今すごい話してる聞いてる感じだと重たいって思われるかもしれないんですけど重たくそんなないなぜならスケートがめっちゃスケートのシーンめっちゃ中に入ってくるしあの彼自身その監督のビンさん自身がスケーターだから、スケートのシーン、スケボーのシーンは、めっちゃ躍動感があって、彼も一緒に滑りながら撮っていくから、もう自分も一緒に滑ってる感じになるし、トリックもめっちゃかっこいいし、なんかこう、爽やかさもなぜかあるんですよね。話自体ものすごい、話、出てくるなよ、重たいのに、なんかこう、爽やかに作ってくれてる。ややかかじじゃなないいいんだけど爽やかに作っっっててててくれてるって感じがすごいなーって思いましたでネタバレなしでこうすごい言いたいなーって思ったのはもう嘘がないあドキュメンタリーで嘘ないのかもしれないんですけどそもそも,もう出てくるキアザックビン3人の彼らの発言また彼を取り巻く人たちの発言行動表情もう全部が嘘がなさすぎてもうリアルで。彼らの葛藤とか苦悩とかをこんなにも見せつけられるっていうのはこの監督のビンさんがに彼らがちゃんと心を許してて信頼関係がある証拠だしビンさん自身も彼、ちゃんと彼らをなんか映像撮ってやろうじゃなくて彼らの人生を受け止めるこうすごく思いやりをあ,るがあるからななんだろうなってあとこの12年っていう長さが信頼をちゃんとつ,むんつないで作ってるんだろうなって感じだったすごいリアルちなみに最近同じタイミングで日本ではミッドナインティーズっていう A24 が、えっと、提供している提供しているっていうかあの始めあの配給しているえっとスケボーの、それもまたスケボー、LA のスケボー少年たちの、えっと、なんか青春の1ページを切り取ったような、なんかほろ苦い、なんか映画なんですけど、これ、それとこれは全然違うと思う。もう当たり前ですけど、まずこっちドキュメンタリーだし、あと、まあ、テイストも結構違うかなって。あっちはなんかファッションとかもすごいいけてるし、音楽もいけてるし、こっちはもう本当に、真実を見せつけられる。リアルを見せつけられていく。で、こっちは本当にスケボーで繋がった少年たちがある程度大人になるまでの生々しい、なんか痛々しい人生を見せつけて、見せられる感じ。で、貧困とか DV とか人差別とかいろんなことをこの一本で感じ取ることができる。で、感じ取るだけじゃなくて考えようって思えるかなって。彼らの12年はね、ちょっと見てるとううーうーって思うシーン胸が張り付けそうになるシーンが何回も出てくるんですけどまあでも現実だなと思ってすごくこれを見せてくれる見せてくれる機会を作ってくれたビンさんに私は心から感謝したいなって思いましたでも何回もいいんですけどこれ全然重くない全体的には何回も登場するスケボーのシーンもすごくかっこいいしなんか本当にインンスピレーションをもらえる考えるきっかけとかなんかこうパワーをくれるなって思いましたもうねカメラに自分の人生12年丸だ裸にするってもう想像つかないじゃないですか、まあ、それをすると決めて OK した2人もだし撮るって決めて自分自身も見せたビンさんこの3人にものすごいうん本当にものすごいなって思った幸せになってほしいし、彼らの周りの人も幸せになってほしいなって思いました。っていうのが、えっと、ネタバレなしでした。で、こっからは、もうね、ネタバレありまくりで、私が、なんか胸に残っているシーンたちをもうガンガン言っていこうと思います。言っちゃいます。一つ目は、映画の最初の方で、黒人のキア君が小さい頃の話をしていてカメラ越しのインタビューでビン君の前ででなんかお父さんとはあんまりうまくいい関係じゃなくて怖かったんだよね厳しかったって言っててなんかいつも家かえ学校から帰ってきたらなんかやりたくない仕事手伝わされて嫌だって言うとものすごい厳しいお仕置きを受けたんだって言った一言の後にビン君が「それってひどい体罰とか泣いたこととかある?」ってこう言った後質問した時にそれ聞かれて「もちろんそれあるよ」お前ははお前前はははなかったのって聞くと「泣いてよ俺も」っていうシーンであこの2人はお2人ともお父さんから暴力を振るわれてたんだなっていうのがこう分かる明らかになるシーンでうわーっていうこの。YouTube でもレビューでちょっと先に見る前に間違って聞いちゃってってなん,かなんとなくこういうのあるんだろうなって知ってたんですけど知っててもこのリアルな会話のやり取りとこう一瞬の間とあのキアくんのカメラを見る時の目つきとか目つきとか全部が苦しかったでちなみにパンフレットを買ってみたんですけど、まあ、監督のビンさんはこれを見る時に。自分の人生についても入れるかなんかこうこれドキュメンタリー、まあ、12年もあるから何回も編集して友達に見せたり周りの人に見て見てもらってアドバイスもらってっていうのを繰り返してたみたいで、まあ、途中から周りの人に「何でこういう物語を作ろうって思ったの?」って言われた時にやっぱりこう自分の中でずっとこう引っかかってるあのステップえっ、ー、とケー義理の父親との関係暴力振るわれた義理,義理の父親との関係が、まあ、かなり自分の映像作制作に、えっと、影響があるっていうのは分かってたからなんかまあ自分の、まあ、悩んですごく悩んだけど、まあ、セラピーにも通って結果として、まあ、より正直な物語を作るためには自分自身の弱さをさらけ出し積極的に映画に参加する必要があったって。であのパンフレットに書いてあってまあ、そういう気持ちで自分のまあ。彼ら彼が言うには弱さだって感じる部分をカメラに晒し出すことで、この作品がより正直な物語になるって思ってさらけ出したって言ってて。はぁーって思いましたね。で、次のここへ残ったシーンはまあ、そこで彼がのその彼の顔は映ってなくて、その時ビンさんであこの監督も。お父ささんんかから虐待されててたただっての分かっ分後に途中その後ちょっと経ってから今度は初めて映画の途中からビンさん監督自身の顔が何回か映り出してでえっとついにそのお父さんから義理のお父さんからすごく虐待を受けてたんだけど、まあ、それを止められなかったお母さんとはずっとわだかまりがあってそのお母さんに会いに行く疎遠になってるお母さんに会いに行って。話をするっていうシーンをいやーとすごいなって思ったんですけどそもそも。でこの時のお母さんと対面してビンさんがお母さんと対面してインタビューをするシーンがもうその二人のやり取りがまあ何とも言えずその彼がビンさんがカメラをお母さんに向けて喋って質問してるシーンをまた横から別のカメラで撮って,撮ってもらっていてなんか二つの角度からの、えっとまあ、対話シーンなんですけど。まあ、そのかビンさんの監督の横顔もすごかったんですけどなんかそもそもそんな人生のちょっと想像つかないような経験をしててその後にお母さんと向き合って話し合うってできるんだって思ったその勇気というかパワー、うん、でなんかその時にお母さんが言ってた「お母さん知ってた?」ってお父さんが僕に何してたかうん知ってた暴力を振るうのも知ってたし彼はもちろん私にも暴力振るったし私の首を絞めたこともあるのよで警察も呼んだことあるあなたはいなかったけどねってでも彼は優しい時もあったのスイートな時もあったんだって涙ながらに言っててだからお父さんとはお父さん死ぬまで別れられなかったとで私の両親お母さんの両親も喧嘩ばかりしてたとだから結婚にかすごい理想なんてなかった何よりも私は一人で生きていくのは嫌だっって言った時に何それって思ってなんか分かるいやそうなのかもしれないけどこれでも彼が受けてた虐待とお母さんが受けてた虐待はちょっとひどすぎるいやーなんか身につまさなんか何も言えないって思いましたで次の心に残ったシーンはキア黒人のキアく君がお父さんのお墓を見つけてなんか涙を流すすシーンなんですけどなんんでけどかそのシーンの前まででこのきやくんもお父さんとは全然いい関係じゃなかったっていうのは分かっててなんかお父さんめっちゃ厳しかったし暴力振るわれたことも分かったけど最後別れる時に「お父さんなんて大っ嫌い」って言ってお別れしちゃったっていうのはあの言,われ言っててやっぱその「お父さんひどい」って思ってたから。父父ささんんんなててて大嫌いって言っ言言それが最後のお父さんと交わした言葉だったとでそのままお父さん亡くなってしまってでお父さんのお墓に初めて、えっと、久しぶりに行くって最初はどこにお父さんのお墓があるか分かんなくてすっごい広い墓地だからでも最後お父さんのお墓を見つけた時の彼の表情涙がとめどなく出てくるってこういうこと言うんだなーっていうなん,かなんか誰もが知っててる話だけど、まあ、どんなことがあっても家族の縁って切れなくて家族ってこんなに自分たちに影響を与えるんだなっていうのをなんかまじまじと見せつけられてうんでお父さんのことすっごいしいんだなっていうのも伝わってきたうんすごかったでこんな泣いちゃうのをカメラに見せれるってすごいなって思ったそれも。次に心に残ったのが、この黒人のキアー君が別のシーンで、なんか友達とビール飲んで楽しんでるシーンなんですけど、そのキアー君と別の友達たちの友達はみんな白人で、彼だけが黒人で、なんか庭で、その白人の他の人たちは YouTube を見てて、なんか、なんか差別用語めっちゃ言ってるわら動画を見て、ゲラゲラ笑ってて、彼も最初はなんかちょっと苦笑いだったのが、もうカメラが、もう一回フォーカス当てるともう一切笑ってなくて死んだような顔しててでそこでお父さんの言われた言葉があるんだっていうなんかインタビューの言葉が出てきてお父さんはいつも僕に言ってたってどんな白人といる時友達に白人が言ようと何があろうと自分が黒人であるってことを忘れるなよって言ってたって言っててふう,って思ったもう思ったっていうかもう消化しきれませんって感じだった。でこ,まあ、ここまではすごいやっぱりなんか常に3人がびょ結構途中から平等に出てくるなって印象だったんですけど最初から結構ザック白人のザックくんは目がクリクリでちっちゃい時とかティーンの時はクリクリでなんかかっこいいスケボー少年だったんだけどまあた映画の最初の方ですぐに彼はティーンかな18歳か19か20ぐらいでもえっとえー、っとこっ彼女ニーナの間との間に子供ができちゃって、まあ、突然お父さんになることになって「お父さんは俺は絶対いい父親になってやる」でも全部の愛情注いでできること何でもしてやるんだ最初言ってたんだけどだんだん時を追っていくうちになんかいつもお酒飲んでるしいつも遊んでるし仕事大丈夫ですかって感じで。で彼女で奥さんニーナとも全然うまくいってない感じあるけど大丈夫かなっていうのがこうカメラで追っかけてるとすごい分かってきてで最後の方でこのドキュメンタリーのなんかお酒に酔っ払って酔っ払いながら彼がちょっと本音を漏らすシーンがあってお前ビンはネガティブな人生の出来事をポジティブな方向へ転換できたみたいだけど俺はそういうタイプの人間じゃないからさ。で俺は死ぬまで落ちるとこまで落ちるって決めたからっていう言葉がいやー悲しかったなんかもうなんかこうお酒飲まないと本音言えないっていうかうーんって感じだったでまあそれに続いてなんかザックがまあ途中でニナがニナとザックが喧嘩したっていうシーンが出て喧嘩したっていうのを動画を兄弟が撮ってたかからなんで、ね、前の人が撮ってたみたいなのを見せつけられるシーンがあってもう彼女がもう死ねって言っても発狂してるみたいな動画の音声だけが流れてそれをなんか彼が後日ザックが聞きながら笑いながらビール飲んでてやってらんねえよみたいなこと言っててでもそれを今度はビンがまた別の日にニーナに聞くとそれさその映像の手前の話何があったか彼言ってた彼私のこと殴ってたんだよ一度じゃないよって言って「あで私ここに刻んのそれだから」とか言ってて「ああこの人はニナ奥さんに暴力振るってんだ」っていうなんかその家族とうまくいってなかった少年ザックが子供ができた時に次は自分が誰かを暴力振っっててしまってるそのフラストレーションとか溜まっている不満を暴力でぶつけてしまってるんだっていうのがそこで明らかになってなんか彼はもう常にもう半分あル中だから常にど,どういう映像の時もなんかうんなんかいろんな表情を見せててなんか「おいおい大丈夫ですか?」って感じなんだけどある時になんか川辺で最後の方だ本当に映像の最後で。なんか芝生にす、ま、座ってお酒飲みながら彼が初めて涙を流すにしながら瓶カメラ越しの瓶に話しかけるシーンがあって息子の話をしてた時かな俺の息子には俺みたいにならないことを願ってる認めたくないんだよ人生が苦しいのは俺が最低だからななんてこのクソみたいな人生を選んできたのは俺なんだ逃げ道はないみたいなことを最後言っててこれがもうねこんなことなんかことんな強がってたりアル中の彼がこれを最後言ったんだな言ったのを映像の最後の方に出てきてなんかここまで正直な言葉出せるってやっぱりザックもザックすごいしザックと監督のビン君のもう築き上げてきた関係とこのビン君の多分あ思いやりというか人間力が彼になんかそういう言葉を言,わ言えるような雰囲気を作ってるのかなって思った。もうすいません。つらつらつらつらと、なんかいいなって思ったシーンを話してたんですけど、まあ、なんかこう、本当このドキュメンタリー見てまとめとしたらいいなって思ったのが、なんかこんなに、あまあ全体的に重たいくはないんですよ。でも、心に残るシーンはもちろん重たくて、でも彼らのその苦悩とかに満ちた人生のドキュメンタリーが、なんかこう、アメリカの話なのにロックフォードっていう知らない街の話が、彼の人生がこうやって海を越えて日本にいる私にも見る機会をいただいてなんかそれで私も家族とか友達とか人生そのものを考えたしなんかもっと社会全体良くならないかなとかアメリカも良くならないかなとか日本にもきっとこういう人いっぱいいるだろうなとか思っても見終わった私中国の友達と大好きな友達とお互いの家族とかの話もなんかめっちゃ何時間もして家族,が自分家族と自分との関係って本当すごい影響あるよねとかいっぱい話せるきっかけをもらってなんか本当に力というかきチャンスをもらったなって思った。でりんくんとお母さんのインタビューのシーンでちょっと最後なんですけどお母さんが涙,涙を流しながら過去は変えられない。そのあなたが暴力をお父さんに振るわれてたって過去は変えられないけどあなたがこのドキュメンタリーを撮ることであなたのその悲しかった苦しかった過去が癒されるんだったら撮ればいいわって涙ながらにお母さん言っててそれこがもうズンって心に残っててもう何度も言ってるけど自分の人生をそもそも人に話すって恥ずかしいのに映像にして世界中の人にも誰でも見れるようにしたって。ってすごいしそれでビンくんとかザックとキアっていう3人の人生の過去過去のことが癒されて前に進むきっかけになるならそれはすごいしだけじゃなくて彼がやったことってこのビンさんの映像ビンさんが映像この映像,をこの映像をドキュメンタリー撮ったことってほんと世界中の人にインスピレーションを与えてくれてる。なんかこう何か考えたり行動を起こすきっかけくれたんじゃないかなって思ってなんかいつも思うんですけどやっぱりすごく考えてる人とか苦しみが深い人ほどなんかその人のクリエイティビティとか想像力が爆発するのかなって思わずにはいられない映画でした映像でしたドキュメンタリーでしたはい今回もめっちゃ語っちゃったけどいい映画ってすごい話したくなっちゃうんですありがとうございました。バイバイ。